0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes le 23 mars 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, l'actualité high e tech. est ici, c'est chaque vendredi, c'est en version audio pour ceux qui préfèrent sur rmc.fr et sur les principaux agrégateurs de podcasts, mais aussi en vidéo. Vous le savez, sur ZeroNet Net TV sur YouTube. Merci d'être là et je suis ravi de vous retrouver. Avec au menu tout à l'heure, les projecteurs, ces petits appareils qui permettent de projeter de, du film, de la vidéo, mais aussi, pourquoi pas, des présentations. À qui s'adresse ce type de produit Est-ce que ça marche bien Quelle est la qualité d'image Victor Jakimovic nous dira tout tout à l'heure. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur de, et évidemment la page Facebook de De quoi je me mail et avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mail sur RMC.fr et 01Net TV. Le club de la presse Haïti, Eric Le Bourlou, bonjour. Hello. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef, vous le savez, de 01 Net. Et à ma droite, c'est Emmanuel Torrigano, le Bonjour. fondateur d'Electron Libre, qui est euh, venu cette semaine nous voir et commenter l'actu avec deux grosses actus. Les télécoms, on va parler de SFR et de Salt dans un instant, qui est l'opérateur... Suisse qui annonçait euh, euh, deux, trois trucs intéressants. Mais auparavant, Eric, on va revenir sur Facebook. C'est la tempête hein, là pour Facebook. Mark oui. Zuckerberg est obligé de, euh, de, de faire une déclaration sur CNN, etc.
1: Et sur son propre, euh, sa propre page Facebook, pas comme plus, il le fait de temps en temps. Bien
0: sûr. Oui. Euh, voilà, Facebook qui est dans la tourmente parce que euh, eh bien, des données personnelles ont circulé, on va dire de manière... Euh, Illégal, enfin pas tout à fait illégal, mais disons qu'il n'aurait pas, qu qu pas dû circuler. En gros, c'est ça.
1: Oui, elle n'aurait pas dû circuler, même si en fait, ce qu'on a appris cette semaine, donc, euh, pour la faire court, euh, c'est on a appris cette semaine grâce à un lanceur d'alerte euh, qui a bossé pour cette entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica. Euh, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que euh, cette entreprise, Cambridge Analytica, avait profité euh, d'une application qui, que, des, que pas tant que 7 gens avaient téléchargé finalement, je crois que c'était à peu près 300 000 personnes, euh, avait profité d'une application qui, qui était un test, euh, une application de tests, qu'on a pu en voir depuis des années sur Facebook, avait profité de cette application-là, euh, en fait, qui avait été développée par un, par un, un développeur pour récupérer un nom, une, nombre, un nombre de quanti une quantité de données personnelles considérables sur non seulement les gens qui avaient téléchargé l'application, mais tous leurs amis. Ce qui fait au total euh, 50 millions de personnes à peu près. Enfin, Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais à peu près 50 millions de personnes.
0: Eric, rappelons comment ça fonctionne. C'est Facebook Connect, tout ça. Oui, c'est en fait ces applications. Les... À partir du moment où on télécharge une appli aujourd'hui, vous l'avez vu, on vous demande de vous loguer, soit avec un mail, soit par Facebook Connect. Voilà, et, on, et, et à on... partir de là, quand on clique, on regarde pas souvent ce qui se passe, mais on vous... Bah, euh, ces applications
1: voilà. ont accès évidemment à certaines de vos infos personnelles. C'est d'ailleurs euh, comme ça que fonctionne Facebook, tout simplement. C'est-à-dire que leur plateforme permet à des tiers d'avoir accès, euh, notamment à des publicitaires aussi, hein, évidemment, à vos informations personnelles qui peuvent être... Euh, ça, ça peut aller très loin. Hein. Ça peut être simplement votre, votre mail ou votre, euh, vous, ou votre liste d'amis, mais ça peut être aussi euh, des informations bien plus pertinente et intéressante sur vue, voilà, euh, ce, vos, vos, éventuellement vos opinions indiqué, politiques, hein. éventuellement ce que, ce que vous aimez, etc. Vos, votre
0: âge, enfin beaucoup d'informations personnelles. C'est indiqué avant de s'inscrire de, en fait, par Facebook Connect. On vous dit, ben voilà, ce profil récupérera telle donnée, Exactement. telle donnée, telle donnée.
1: Là, le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement ces données ont circulé, c'est-à-dire qu'en fait Facebook avait autorisé cette application à un développeur. Ce développeur, on va dire, a revendu ces informations à une autre entreprise. Cette entreprise en a fait, on a les à utiliser cette information et notamment pour faire de la politique ou en tout cas pour aider certains politiciens notamment euh, des politiciens euh, qu'on connaît euh, qu'on connaît bien aujourd'hui puisque Donald si, Trump la campagne président. de Donald <rire> Trump en a, a profité un petit peu enfin de, fa de façon assez courte hein, quand même euh, ainsi que d'autres euh, d'autres candidats euh, républicains dont Ted Cruz qui a aussi utilisé les services de Cambridge Analytica euh, alors bon c'est vrai que ça, ça provoque un scandale parce que là en fait c'est ça, ça, ça remue toute cette chose autour de, autour de Donald Trump, etc. Et le fait qu'en plus cette, cette, cette entreprise a, a des ambitions très politiques, que souvent
0: on a accusé Facebook. Alors, bah, ou a raison, ça on saura peut-être jamais, mais que ça aurait facilité, en fait, accélérer l'élection de, de Donald Trump.
1: Oui, alors aussi pour d'autres raisons ouais. par le par le biais de par le biais de ce qu'on appelle maintenant les fake les news, fake news hein, ouais, euh, par le biais de, de posts sponsorisés éventuellement qui pourraient remonter en fonction de vos de votre profil personnel, en fonction de vos, vos vos, vos habitudes ou de vos préférences politiques. Mais euh, là, en l'occurrence, c'est vrai qu'en en fait, on est juste au cœur de ce que fait Facebook, euh, c'est-à-dire euh, bah, commercialiser. Euh, profiter de vos données personnelles pour les... C'est le modèle
0: économique de Facebook, il faut le savoir. À partir du moment où on s'inscrit sur Facebook et à partir du moment où on partage des données, ces données ont de la valeur et Facebook s'en sert pour faire de l'argent, pour donner ces informations à des tiers et... ou alors pour faire de la publicité.
1: Exactement, mais c'est vrai que, autant ça on le savait, d'ailleurs Cambridge Analytica, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais là ça a eu un impact assez exceptionnel parce qu'il y a eu effectivement plusieurs grands médias, notamment The Guardian, qui ont fait, un, qui, voilà, qui, ont, qui ont mis cette histoire en avant et qui qui ont montré que grâce à, euh, on va dire, une simple appli toute bête, euh, on pouvait faire du, du data mining via Facebook de façon très importante. Euh, donc effectivement, c'est un petit peu la tempête. Euh, Mark Zuckerberg, c'est a pas faire un mea cool, pas tout à fait. Il a -il un -il petit tardé peu à réagir aussi. Hein oui. On ouais, lui je reproche a... un petit peu ça. Oui, il a, il a tardé à réagir. Je pense que là, ils étaient en mode communication Comment on, on réagit Qu'est-ce qu'on fait etc., etc. Et il a réagi un peu comme d'habitude. C'est-à-dire, oh, désolé, euh, nous ne le ferons plus. <rire> Et puis, de toute façon, ces règles ont évolué déjà. Donc, ces données, euh, ça, ce qui est arrivé ne pourra plus arriver. Ils, sont, ils assurent qu'ils vont faire en sorte qu'effectivement ça n'arrivera plus et qu'ils vont analyser euh, toutes les applis qui ont un petit qui, qui leur semble un peu louche pour pouvoir euh, essayer de, de voilà de, de que, 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 que cette chose n'arrive plus. Bon, après, moi, je veux je, je, je bon. m'en avoir. Ça arrivera euh, forcément. Ça, oui, ça arrivera forcément. Ça arrivera forcément. Euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ça a provoqué quand même un mouvement assez, assez oui. intéressant. Il y a notamment sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, il y a tout un mouvement qui s'est créé euh, avec le hashtag DeleteFacebook. Hein, et ça a été d'ailleurs, ce, ce hashtag a été lancé par un des cofondateurs de WhatsApp, euh, entreprise
0: oui, qui a été rachetée, rachetée par, par Facebook. Par Facebook. Hein. Mais le gars est parti. Hein, Lui, il est parti,
1: certes. mais mais effectivement, il a quand même eu un sacré paquet de, de, oui. de, de, de dollars euh, grâce à Mark Zuckerberg euh, qui a lancé ce mouvement et qui, effectivement, fait un petit peu, euh, fait un, petit peu euh, oui, il fait, un carton sur, il sur fait, les réseaux il sociaux. Fait du bruit. Après, il euh, bon, y a, a l'intention. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. se couper de Facebook, ce n'est pas si facile puisqu'on sait qu'ils euh, voilà, ont, ils ont une part importante de la messagerie en ligne. Euh, Ça serait intéressant de voir, principal. Emmanuel, je
0: ne sais pas ce que tu en penses, parce que la question qu'on peut se poser, que tout le monde se pose, qu'on a posé aussi à zéro en net, est-ce qu'il faut... Se désinscrire de Facebook. Ouais. Euh, D'ailleurs, vous expliquez comment il faut faire. Hein. Oui, assez... on, a, on a fait plusieurs articles pour expliquer comment récupérer ces données du Ce n'est pas part. aussi évident. Hein. Non, et puis même si on se
1: désinscrit de Facebook, ça ne veut pas dire. Alors déjà, vous vous désin... enfin, supprimer complètement ouais. son compte Facebook est une chose assez compliquée. Ouais. En revanche, vous pouvez effectivement désactiver assez facilement votre compte, euh, mais ça ne veut pas dire ouais. que vous donnez. Euh... Désactiver,
0: ça ne veut pas dire effacer les données. Effacer les données, les données hein, voilà. évidemment. Emmanuel, Facebook
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est tout à fait tentaculaire comme le dit Eric ça part dans tous les sens cette histoire il y a une dimension politique évidente euh, parce que dès qu'on touche à Trump aux États-Unis ou même dans le reste du monde occidental on va dire euh, c'est systématiquement sulfureux Or, si on regarde bien ce qui s'est passé dans cette histoire-là, euh, même si depuis, en effet, euh, les conditions d'utilisation des données ont évolué, mais elles évoluent tout le temps. Ils il rattrapent tout le temps mmh. des, des mots, des virgules. Vous avez systématiquement, quand vous êtes développeur... Les CGU, là. Hein. Voilà, les fameuses CGU, vous avez à, à, les, à les signer si, régulièrement, de façon presque périodique, et personne ne les lit vraiment, d'ailleurs. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'en effet, le moment où <coughs> ce développeur donc d'origine russe, dont le nouveau nom est Spectre. Je déconne pas, c'est vrai. C'est assez ah, amusant parce qu'il y a de l'ironie dans tout ça. Lui-même le dit d'ailleurs. Il y a de l'ironie dans, ouais. dans ça. S'il si était, il le dit dans un mail qu'il a envoyé, qui a été publié depuis, je crois, par le Guardian d'ailleurs. Il dit Si j'avais été un espion russe, je serais certainement le plus stupide des espions russes, parce qu'en fait, il s'est marié et son vrai nom, c'est Spectre aujourd'hui, ce qui est quand même drôle. <rire> bon, ouais. Donc ce monsieur fait une. Euh, il travaille dans un, un domaine qui est un domaine qui se développe de plus en plus, la psychographie psychographie c'est quoi C'est l'espèce de passion américaine, vous l'avez déjà vu dans les séries, vous savez, quand ils font des tableaux, ils mettent des, des gens en relation, machin ils adorent ça. Voilà, Homeland est un grand cas typique, mmh. euh, ils, ils font ça sans arrêt. Et donc ils le font aussi aujourd'hui pour des raisons... Euh, voilà d'études psychologiques. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentaient. Donc, ils récupèrent 270 000 types qui acceptent de dire euh, « Ok, je vais remplir ton profil sur ton application ». Si vous regardez, l'application elle est quand même relativement complète. Hein. On vous demande plein de choses dessus. Hein. Vos opinions politiques, tout ça, quand même. Enfin, genre, les gens qui le font... Euh, oui, ils, le fo pas...
0: ils, ils le font pas sans le savoir. Ça, ils le font ça. pas sans le savoir, quand même, parce que c'est
2: relativement suffisamment oui, oui. complet pour se dire « Mais
1: est-ce que je vais le faire ou pas ?» euh, oui, Je donne pas vraiment des, données, des informations. Pas des données pillées, mais avec quoi. une carotte qui est de dire oh, « Ça va vous donner votre profil psychologique ». comme toujours quoi. dans ces histoires-là, Évidemment, on, on, la, la...
2: entre le mobile de l'application et la réalité de son utilisation, il y a toujours un champ très libre, mais que, comme tu disais, permet Facebook, d'une certaine manière. Sauf qu'après, le monsieur, ce qu'il fait, pourquoi il récupère 50, 000, 50 millions pardon, de, de profils Alors là, beaucoup moins bien renseigné que les 270 000. C'est toujours le même bien problème sûr. avec le big data, vous avez un, un volume de saloperie dedans, hein, pour dire les choses clairement. D'ailleurs, il le dit lui-même dans, dans, toujours dans ce mail, il explique à un moment que, en fait, la pertinence pour faire ce qu'on appelle du micro-ciblage, parce qu'en fait, c'est ce que voulait faire... Euh, euh, Cambridge Analytica, c'est de faire du micro-ciblage pour les campagnes publicitaires parce que c'est ce qui a marqué, marché pour Obama. Vous vous rappelez, on disait que la campagne Obama c'était formidable, mais la campagne MA, c'était exactement ça. Oui, mais c'était formidable, mais c'était Obama, il est de gauche, attention. Puis en plus, <rire> il. Il est enfin bon. Et donc euh, dans, dans cette histoire, euh, forcément, c'est euh, il il, le mari de Michel Obama, c'est ce que je voulais dire. Mais bien sûr, bon. oui, oui. Et donc euh, dans cette tout histoire, fait. il récupère ces, ces données via donc un prétexte un peu farfelu. On est tous d'accord là-dessus. Mais combien d'applications ont des prétextes farfelus sur Facebook C'est même le but de Facebook, c'est d'avoir des applications un peu farfelues. On
0: accuse, on accuse Facebook à tort finalement. Non. Parce que non parce que ce qui va changer, c'est que en fait, il va
2: demander le changement de, 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 de catégorie de son application. C'est-à-dire qu'après être parti d'une application de research, ça existe. Il veut demander à ce que ça... Enfin, il demande à Facebook à ce que ça soit une application de commerce. Parce qu'il est contacté par Cambridge Analytica, en tout cas, c'est lui, c'est ce qu'il dit, pour l'utilisation de ces données. Et donc, il change le, 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 la rubrique de son application et Facebook accepte. C'est là où Facebook est coupable. En tout cas complice Oui, dans parce cette que histoire. les données
0: récoltées n'étaient valables que pour une, Et une catégorie. Une de, voilà, de, de ce qu'on
2: devait en faire. Et là, oui. elles deviennent commerciales. Et là, à ce moment-là, on rentre dans le grand bain de Facebook, oui, voilà. qui est vous avez le droit, c'est marqué dans les CGV, hein, c'est fait pour ça, vous avez le droit de vendre ces données. Alors, vendre les données, ça ne veut pas dire non plus exactement ça. Ça peut être la vente à l'accès de la donnée. C'est pas pour, pour dire à, 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 nos, à nos téléspectateurs,
0: c'est pas, euh, pas une anonymes. clé USB
2: qu'on copie, puis on le donne aux autres, on vous le copie. Bien, a, ce ne pas la même chose. Ce sont
0: des données anonymes non, d'accord c'est-à-dire que par exemple
2: mais elles sont, pas, elles sont anonymes si vous mettez que votre profil Facebook c'est euh, ourson blanc il y a marqué ourson blanc il aime bien la droite et le chocolat vous voyez c'est ça la difficulté des datas après il y en a dans lesquels il y a vraiment marqué pour, ça ça -elle, elle, mieux, hein, pour dire, dire les choses ouais. autrement donc c'est toujours un peu compliqué ce genre ouais. d'expliquer après donc je finis c'est tentaculaire L'autre point, en fait, sur lequel Zuckerberg, parce que maintenant, c'est Zuckerberg qui, au centre de cette histoire, il a perdu de l'argent en bourse, ça a descendu, hein, vous vous rappelez, parce que les gens, ils sont très méchants. Et, euh, et l'autre truc, c'est quand même que Marc il voulait être président. Et c'est là où l'affaire prend, évidemment, un tour un peu cocasse. C'est-à-dire que, tout d'un coup, l'un des espoirs du Parti démocrate, parce que Zuckerberg, il n'allait pas se présenter chez les Républicains. Hein, Zuckerberg, qui donc, peut-être, pouvait être là pour les prochaines élections je ne sais plus combien c'est, 2022 ou un truc comme ça. Euh... Il a encore le temps, non, de se racheter une. Et oui, une... mais quand, quand même là, conduite. il rentre un peu dans ah, le grand bain. Il rentre ouais. un peu dans le grand bain. Et dans le grand bain, il se prend à headshot en étant ouais. à coquiner avec un, les Russes sont quand même des méchants soviétiques bolcheviques, hein, faut bien se rappeler. Pour un américain, c'est à peu près ce <rire> niveau-là. Surtout niveau s'il s'appelle Spectre. Surtout s'il s'appelle Spectre aujourd'hui. Et deux, avec Donald Trump. Alors là, ouais, Donald ça c'est la catastrophe. Tout et tout ce que vous voulez.
0: Eric, Donc tu il, crois, il a un vrai problème. Il a un vrai problème personnel. Tu y crois toi cette histoire euh, Zuckerberg veut devenir président. Bah, la effectivement,
1: République. en fait, c'est une histoire qui a monté en puissance l'année dernière parce que il a même fait une tournée je oui, crois. Oui, c'était son défi de l'année dernière parce que chaque année il se met un défi. Voilà, cette année son défi c'est d'ailleurs de réparer Facebook. C'est ce qu'il a dit cette année. Bon, là, c'est mal barré, du coup, parce que ça, là, euh, effectivement, c'est d'où ces, ces mesures précédentes outils, sur, les, là, que... sur les changements d'algorithmes, etc., euh, pour ouais. favoriser euh, les postes des amis. Mais l'année dernière, effectivement, il, il s'était mis en tête de faire le tour des États-Unis pour rencontrer les Américains. Et c'était ça aussi qui avait lancé euh, cette, euh, voilà, cette, effectivement, cette idée qu'il pourrait un jour se présenter, même si lui a démenti. Hein, il a démenti à plusieurs reprises. Euh, il a dit qu'il ne, qu ne, ne faisait pas ça pour, faire la, pour rentrer en politique. Bon, après, on ne sait jamais. Effectivement, on se dit toujours que, oui. que s'il vous que les
0: signaux sont plutôt positifs.
1: Après, après, euh, après ce qu'il qu faut voir, c'est qu'effectivement cette cette affaire va sans doute le plomber complètement, même si. Euh... Euh, bon, c'est pas la première fois que M. Le s'excuse si. de cette manière pour des, des choses assez similaires finalement, enfin, la, la, toute la polémique y a des, des fake news et de la façon dont Facebook fonctionne, euh, voilà, on a eu le, même, le droit au même, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il il s'est dit qu'il allait fixer Facebook cette année, euh, on a eu droit au même, au même genre d de grande interview sur un grand oui. média américain puis d'un post sur son profil pour dire je suis désolé, on le refera plus, etc. Même s'il n'a pas vraiment dit je suis désolé, il a dit on le refera plus, euh, vous inquiétez pas, vos données sont en sécurité. Et il a parlé d'un point important, il a, il, il a
2: posé la question avant qu'on lui pose d'ailleurs certainement euh, s'il devait ou non y avoir une régulation extérieure sur Facebook, ça c'est un point vraiment très important parce que euh, si on prend l'ensemble des GAFA on va dire, on en parle aussi en France hein, euh, Sébastien Soriano par exemple a dit qu'il faudrait regarder quelles sont les conditions exactes qui sont données par les magasins d'applications par exemple, Apple Store, mmh. Google Play Store toutes ces choses là, euh, bah, Facebook qu'il est un peu dans la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit y avoir euh, une autorité extérieure, gouvernementale ou autre chose, qui puisse avoir son mot à dire plus précisément sur mmh. comment fonctionne Facebook Lui-même amène le sujet sur la table et ça, je pense que c'est un des grands sujets des prochains mois, voire des prochaines années. Est-ce qu'on
0: pourrait réguler Facebook ça, ça paraît compliqué, non
2: et Lui, il dit que c'est peut-être pas une bonne idée de le faire, mais il, il cite le mot oui, et oui, c'est déjà sûr. un point très important. Mais parce
0: que de toute façon, il sait que le débat va être lancé un jour en, jour ou l'autre. a c'est aussi le fait
1: qu'ils considèrent Facebook comme, on va dire, une vraie, un, un, je, je pas dire, un, comme une vraie communauté maintenant, et une communauté de plus de 2 milliards de personnes. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ils ont lancé plusieurs initiatives politiques sur Facebook, et que si, on, si Facebook devient un outil politique, par exemple, on peut, en tant que, euh, alors je crois que ce n'est pas possible en France, mais aux états unis en tout cas, se déclarer en tant comme politique sur Facebook, au niveau local par exemple, euh, forcément, si Facebook atteint ce genre d'usage, euh, c'est-à-dire aider à la politique au niveau local, par exemple, évidemment qu'il faudra une, régul une régulation. Là, euh, on va dire son, 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 le monstre va de toute façon lui ouais. échapper, puisque euh, Facebook ne pourra pas continuer de cette manière s'il si, euh, devient aussi important dans la vie quotidienne des gens. En tout cas, c'est une
2: sacrée trajectoire pour un réseau social qui a commencé sur l'idée qu'on devait simplement mettre en relation les amis des amis pour savoir si vous allez pouvoir être des amis. Aujourd'hui, ouais. ce que dit Eric a tout à fait raison, c'est en train de devenir euh, finalement une sorte de plateforme sociale social à tous les sens, c'est-à-dire politique, économique, ils l'ont ouais. un peu plus raté, parce qu'ils voulaient faire du e-commerce à une ouais. époque, ça n'a pas trop bien marché. Marche, Mais ouais. sociétal, c'est vrai, c'est mmh. une, une, une espèce de modèle virtuel sociétal très important. Donc peut-être qu'en effet, il faudra un jour accepter pour ces géants-là, et il n'est pas le seul dans cette histoire, qu'il y ait en effet une régulation quelque part, c'est-à-dire que le politique légitime, celui qui est élu, le gouvernement, ouais. se disent, eh bien finalement, ça, vous n'avez pas le droit. –
0: Mais Comment réguler un, un service qui est international, là voilà. Euh, on pourra avoir des régulations spécifiques à chaque pays, on sortira jamais. Il y a des organismes jamais.
2: internationaux qui peuvent s'en occuper. Ouais. Hein. Comme l'OMS s'occupe d'organiser la santé au niveau mondial, ou en ouais, tout mais cas sur les
0: lignes... son grain de sel. C'est enfin...
2: à ça que servent les, les, grandes, ouais. euh, les grandes réunions, les, grandes, voilà, ouais. les grands organismes internationaux. Ouais. Ça sert à mettre les gens qui ont des opinions diverses et à tenter de trouver un consensus. Puis, puis, je pense que
1: Facebook sera au milieu de ça. Et je rappelle aussi que Facebook est différent en fonction du pays dans lequel on se trouve. Les règles de publication ne sont pas les mêmes. Et euh, Effectivement, même si le site est global. Euh, au, à l'échelon local, il y a des différences assez importantes parfois entre les, les on va dire ce qu'on peut publier sur Facebook euh, et ce qu'on ne peut pas Mais faire sur Facebook. Juste pour finir là-dessus, moi j'avais
2: un, un, le point important pour moi dans cette histoire, c'est est-ce que ça vaut la peine. Ça, on, on tourne autour de ça c'est-à-dire ouais. euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester sur Facebook aujourd'hui aujourd ce que pose la, la question que pose en effet le, le cofondateur de WhatsApp bon lui il a pris 19 milliards il est parti il est content il peut en effet pour délaiter. 19 milliards on peut peut-être peut, peut moi c'est ce que je disais je, je voulais dire sur, sur un autre réseau social c'est donnez-moi 19, donnez 19 milliards. milliards et dans ces cas-là je ouais, dis aussi oui, oui, que je veux déléter Facebook oui, bien sûr, bien tout sûr. le monde est d'accord là ça vaut la peine pour répondre à la question ça vaut la peine mais donc aujourd'hui pour vous et moi euh, moi j'ai plus de compte Facebook mais pour euh, euh, voilà le kit dames qui, aujourd'hui, utilisent Facebook, est-ce que ça vaut la peine euh, -ce que Et c'est une question personnelle, quasiment de conscience. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous dire que l'ensemble de votre activité sur ce réseau puisse être vendue non pas simplement à Coca-Cola et Nike, ce qui peut avoir un intérêt Parce que oui, si je suis bien passionné sûr. par les Nike, bien, enfin par les Snakers, oui, j'ai si envie de savoir ouais, ouais, ce qu'il en sûr, est. Sûr. Mais par exemple, est-ce que ça vaut la peine de se dire que c'est récupéré par des firmes qui font totalement autre chose C'est-à-dire, en effet, oui. la dimension politique et sociale
0: de Facebook. Ça, c'est une vraie question presque de, de conscience personnelle. Personnel. Après, il faut savoir où aller, jusqu'où aller euh, sur Facebook. Voilà, ça peut être un, une plateforme sympathique pour échanger des photos entre amis, euh, mais il faut donner le moins d'informations possibles. On est d'accord, c'est une si question on donne de le moins d'informations possibles finalement ça dépend il ça... y a
2: des gens qui traitent très bien finalement d'une certaine manière leur envie d'exhibitionnisme sur Facebook oui. Oui. mais c'est très compliqué de, de, oui, de, de ne Parce pas donner des informations
1: aussi. à Facebook ou sur euh... Whatsapp euh, non sur, pas, sur Snapchat, sur ouais. Snapchat ouais. Mais, mais ce qu'il faut voir déjà c'est que Facebook a quand même c'est devenu le, le roi de la messagerie c'est à dire qu'aujourd'hui euh, Facebook possède Whatsapp effectivement Messenger qui est devenu la messagerie par défaut ça dépend des pays mais en l'occurrence en France qui est devenu avec euh, Whatsapp oui, la, une, la, une la une messagerie de, de, de beaucoup beaucoup de gens donc c'est très difficile aujourd'hui de quitter Facebook parce qu'en vrai quitter Facebook ça veut dire effectivement quitter quitter tout après on peut le faire moi
2: là dessus j'ai comme un bémol c'est que s'il y a bien un domaine économique de la nouvelle économie dans lequel on a vu des rise and fall de d'entreprises c'est bien la messagerie alors là c'est vrai vous voulez on commence avec IRC on commence avec le truc de Microsoft à une époque qui était formidable tout le monde était autour ça s'est écroulé Messenger voilà comment il s'appelait on a le domaine de la messagerie, c'est celui, celui certainement le plus volatile. C est, c est... WhatsApp, c'est très bien, ils l'ont acheté très cher, on l'a dit tout à l'heure, mais pour l'instant, ça rapporte que dalle. Il ouais, n'y a
0: pas de modèle économique. Il n'y a toujours pas de modèle économique. C'est vrai,
1: mais après, je pense il y a des situations qui se figent. Il y a des situations qui se figent. Messenger existe avant Facebook. Et désormais, j'attends de voir s'il y a un nouvel, un nouvel acteur qui peut émerger sur la messagerie. C'est vrai que ça pourrait disparaître, mais en l'occurrence, ils ont bien blindé quoi, à tous les niveaux.
0: Et puis Instagram aussi, hein, qui est aussi une messagerie okay. maintenant. Hein. Ouais. Euh, voilà, sur Facebook, c'était hyper intéressant, les amis. Enfin, sincèrement, euh, on apprend des choses. Je vous invite maintenant à évoquer plus l'actu télécom avec deux sujets. Un sujet qui nous concerne, SFR, qui euh, entame sa mue. On va en parler ouais. dans un instant. Et puis juste après, on évoquera euh, le petit joujou de Xavier Niel en Suisse. C'est Salt, qui est un opérateur qu'il a racheté euh, sous ses fonds propres. Hein, ouais. Ce n'est pas Iliad qui a racheté euh, Salt, Exactement. qui est un opérateur et qui lance une offre à 10 gigabits de seconde. Avec ouais. une petite spécificité, on va y revenir dans un instant. Mais pour débuter SFR, euh, ouais. SFR qui euh, voilà, a fait une, une présentation auprès cette semaine avec euh, tout le staff dirigeant, le nouveau staff dirigeant. SFR qui fait un peu profil bas. Euh, euh, voilà, on a fait des erreurs, etc. Euh, on va redevenir au top. On a une bonne couverture 4G. Euh, on fait des efforts sur la fibre. On va faire des efforts aussi sur le SAV qui est qui était le gros, gros, gros point noir euh, de ces derniers mois. Et puis surtout, commercialement, séparer en fait, les abonnements ouais. des offres médias du contenu.
1: Exactement. Euh, c'est vrai que SFR euh, fait un espèce de reboot. Euh, c'était
0: nécessaire, a... hein, cela dit. Hein, euh... Oui,
1: oui c'était nécessaire parce que c'est vrai que SFR a une mauvaise image de marque, euh, notamment à cause du réseau et du service client et que effectivement c'était l'occasion de dire bon on va arrêter les bêtises maintenant et on va repartir sur une nouvelle base euh, et effectivement euh, y a le focus c'est revenir sur un service client qui marche bien et ça c'est vrai que c'est ce qu'on voit nous aussi de notre côté avec les retours qu'on a de, de, de nos lecteurs il y a moins de
0: plaintes et euh, visiblement ça s'améliore ça s'améliore effectivement
1: il était temps <rire> et surtout effectivement euh, la stratégie des CFR donc, qui, est de, qui, est de, qui est de marier euh, et, contenu et, et tuyaux euh, changent, euh, puisque effectivement ces options, euh, que sont le sport, euh, les chaînes de chaînes de cinéma, etc., euh, seront euh, désormais proposées en option euh, à 5 euros. Euh, pour les abonnés qui le souhaitent, mais ceux qui ne le souhaitent pas n'auront pas à aller... Euh, oui. à le aller sport, sport c'est 5
0: euros, les séries, les films c'est 4 euros. Ça 4 si on euros, est abonné oui. chez, chez SFR, en mais revanche toutes voilà. ces offres seront disponibles en OTT, en OTT si on OTT, est chez un, chez un, chez un, autre, un autre opérateur. opérateur
1: voilà. Voilà. Et SFR espère effectivement que du coup, ces offres puissent, puissent ensuite driver ses euh, clients de, qui sont chez un autre opérateur chez eux
0: par la suite. Petite précision ZeroNet, Next Radio TV, Next Radio TV appartient aujourd'hui à SFR Média. Hein. Exactement. Petite précision malgré tout. Emmanuel, qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, conférence de presse
2: Alors, d'abord, euh, la première chose, c'est que c'est... Euh, pour la première fois un peu, Alain Veil, qui vient donc de Next Radio, hein, qui était votre ancien propriétaire, qui a vendu à SFR. qui euh, est toujours le patron hein, de et maintenant Et maintenant, le, le patron de Next Radio, bien sûr, mais et surtout le patron de SFR. Donc, c'était un peu, ça, ça rentrait des classes à lui. Parce qu'on euh, a vu, en effet, SFR patauger quelques fois, en effet, ces derniers temps, on va dire, avec des gens qui étaient des gens à, la à leur tête de, de télécom, hein, voilà, euh, et qui avaient beaucoup de mal avec cette histoire de contenu. Leur, euh, je pense que ça les chatouillait un peu. Ils ne comprenaient pas très très bien. Alors eux, ils voyaient les choses de façon télécom, bah, on intègre. Euh, donc on intègre aussi dans la facture. Et en effet, ça n'a pas vraiment plu. Mmh. Bon. Et puis après, il y avait une espèce de, 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 de marche Parce un que peu...
0: Rappelons quand même ce qui s'est passé l'été dernier c'est que subrétissement, les abonnements euh, ont augmenté on 5, 5 euros voilà, voilà. sans qu'on demande quoi que ce soit. Alors, on, on recevait un, un mail.
2: C'était c'était en opt-in. C'est-à-dire qu'il
0: fallait aller après dans la console de l'opérateur voilà, pour dire « Ok, je ne veux pas être abonné à ces chaînes-là, donc je ne veux pas payer en plus 5 euros. Ouais. Voilà. Un... C'est l'inverse un... qui aurait dû être fait. Exactement. Il y avait
2: un peu une collecte à la euh, Cambridge Analytica <rire> d'argent, vous voyez. C'est-à-dire que tout d'un coup, on changeait le modèle économique, enfin... on passait
0: sur autre chose et hop, donnez-moi les 5 euros. Mais cela dit, euh, pour ces 5 euros, on en avait... Enfin, si on était fan de foot, on en avait pour notre argent parce qu'on se retrouvait sûr bien sûr, sport, bien sûr. La, qu la question même pas, des contenus... pas que du... Non, mais je veux dire par là, c'était pas du vol. Il bien euh, bien y bien avait sûr. aussi une, tout à fait. une contrepartie on va dire de contenu. Si de vous étiez
2: fan de football anglais, par exemple, c'est la seule offre qui vaut la ouais. peine. Moi, je, je suis fan d'Arsenal. Et, euh, et oui, la seule chose que je Vous regardais, c'était ça. Bon, bref. Je l'ai casé, c'est bien, je suis content. C'était pas euh, évident au début. C'était pas plus, évident. Euh, donc il y avait aussi un côté claudiquant dans tout ça, en effet, c'est qu'on on on mettait ces contenus dont on ne savait pas très bien quoi faire, comment les mettre, comment et les puis jouer. Et certains ne
0: le voulaient pas, surtout. Certains abonnés ne le voulaient pas. Certains
2: compris. abonnés ne le voulaient
0: pas. Et donc on les
2: intégrait, donc ça ne marchait pas, donc on était obligé de faire marche arrière. Enfin bref, c'était compliqué. Là, euh, M. Veil, il vient et il a une proposition qui est quand même beaucoup plus raisonnable, qui est en effet de séparer euh, les options. Mais pourquoi elles sont séparées, ces options-là Essentiellement parce que euh, SFR a aujourd'hui un problème qui est un problème euh, de riches actionnaires, euh, qui est que l'action quand même s'est hum, casser la figure pour dire les choses euh, vulgairement, euh, parce qu'il y a eu oh, plus de pire. voilà parce que il y a eu une, euh, une prévision sur euh, notamment les abonnés qui n'était pas aussi élevée que le marché l'attendait. Je rappelle que n'a jamais fait, enfin Altis et SFR n'ont jamais fait de profit warning. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dit attention, nos profits vont se casser la figure comme alors que ce n'était pas prévu. Ça, ça n'est pas arrivé. Donc c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, comme l'a répété Alain, veille, euh, l'opérateur gagne de l'argent et c'est un des rares qui gagne de l'argent aujourd'hui sur ces activités-là. Le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui circule, vous voyez, tout l'argent qui circule, est considérable. Mais il y a un problème vis-à-vis euh, -vis des, des, des clients qu'il faut résoudre. – Il y a, il y a, y a un lourd endettement, en endettement. Il y a un lourd endettement. Il 15 milliards de dettes un, pour SFR. – Bien hein. mais qui est un, un endettement euh, de, de, de holding. C'est-à-dire, mmh. euh, voilà, les opérateurs de télécom, ça, ça, ça crache tellement d'argent, pour parler encore une fois un peu comme ça, euh, que ça peut s'endetter essentiellement. Mmh. Euh, Rappelez-vous, Orange a été endetté à plus de 50 milliards à une époque. Et puis finalement, ils ont résorbé une partie de, cet abonnement, de, de cette dette pardon, parce que le cash flow est considérable. Vivendi, qui avait SFR avant, a eu un endettement énorme et s'est dit bah, « je vais le mettre sur SFR et puis ça va l'éponger ».–
0: Mais duel pour revenir au sujet, tu penses que c'est vraiment la bonne stratégie là
2: ?– Alors, que... moi je pense que c'est le début de la bonne stratégie, mais ce n'est pas totalement fini. Il manque quelque chose aujourd'hui, je l'ai expliqué dans, dans mon papier sur Electron Libre, il manque quelque chose pour que la recette prenne. C'est-à-dire que là on est dans euh, la mise en place de l'infrastructure économique et financière, et ça tient la route. C'est-à-dire que vous avez une entité qui va s'occuper des contenus, qui s'appelle SFR Pay TV, euh, et vous avez des entités qui vont s'occuper ensuite des infrastructures mobiles et fixes. C'est logique. C'est beaucoup plus logique mmh. parce que ça redonne à la fois de la latitude et en même temps de la, de la stratégie à, cette fameuse option, euh, enfin, à ces fameux contenus qui sont intégrés qu dedans. qu'est-ce qui manque à ton avis Ce qui manque aujourd'hui, sincèrement, moi je, je, là-dessus je le vois clairement parce qu'il suffit de faire la, la comparaison entre des services qui fonctionnent comme Netflix et euh, les autres de l'autre côté, il manque le fait qu'aujourd'hui les contenus, notamment les contenus vidéo ou les contenus sport, ne sont pas passés encore dans l'âge du streaming. Et... Ils le voient bien avec l'OTT puisqu'ils le disent, on va faire de l'OTT. Oui, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que la vraie histoire dans tout ce truc-là, c'est ce, truc ce qu'on va voir avec Salt plus tard, c'est qu'on est en train réellement de basculer et rapidement, on est vraiment en train de basculer dans un monde du streaming aussi sur les contenus audiovisuels. Ça s'est fait sur la musique, c'est en train de se faire sur les contenus audiovisuels. Et donc on ne peut plus réagir comme étant un opérateur qui fait des chaînes de télé avec des options OTT. C'est l'inverse. Demain, et demain, c'est vraiment très tôt, ça sera essentiellement de l'OTT, donc du service, du service aux abonnés, et peut-être quelques chaînes pour ceux qui garderont encore une manière à l'ancienne de consommer des contenus. Et ça, ce basculement-là, il n'est pas encore fait. Mais SFR n'est... Un cas parmi d'autres, Canal+ n'a pas fait ce basculement non plus. Même s'ils tentent de le faire, ils ouais. ne l'ont pas fait, et c'est un vrai problème. Je rappelle que Netflix aujourd'hui en France, c'est 2,5 millions d'abonnés. Oui, mais 2,5 millions d'abonnés. le sport,
0: tu peux pas. Enfin, la, la, la grosse force de Netflix, c'est qu'il n'y a pas de, pro de programme de en direct. Enfin, je crois aux États-Unis, il y en a, mais euh, pa pas en France. Ça, c'est la... un match ça, ça, de foot Arsenal. Si tu l'as vu euh, deux, deux jours après qu'il ait été diffusé, tu, tu vas être un peu énervé parce qu'on va spoiler, sport, etc. Je suis d'accord avec. C'est différent. Enfin, je, je veux dire, le sport et, et
2: l'actu. De manière générale. Je suis d'accord avec toi. Le sport et l'actu, qui sont donc des programmes de flux qu'on a en direct là, ça pose un problème. Mais ça, c'est du marketing. C'est-à-dire, c'est la façon dont vous allez les annoncer à tous vos abonnés, y compris vos ouais. abonnés OTT. Mais l'immense... Euh, là où se fait aujourd'hui le streaming et là où se fait l'argent sur le streaming, c'est le film et la série, surtout la série. Et ça, on voit bien encore, même Orange avec OCS, par exemple, n'a pas complètement basculé
0: dans Donc ce monde-là. il y a
2: toujours cette partie linéaire
0: qui est là. Il y a toujours et... cette partie ouais.
2: et si on était finalement une espèce de chaîne ouais. avec un service à côté, alors que c'est l'inverse, aujourd'hui, on doit être, on devrait être, en tout cas, excusez-moi de donner des leçons à tous ces gens qui gagnent bien plus cher que moi, <rire> mais ça fait rien. L'idée aujourd'hui, et on le voit, je répète, Netflix qui fait ça, qui à lui est un peu service first, pour par parler euh, euh, marketing, euh, ils ont gagné plus d'un million d'abonnés en un an en France. Dans l'histoire de la télévision en France, ça n'est jamais arrivé. Canal+, à sa grande époque, faisait 300 000, 400 000, mmh. 500 000 abonnés par an. Ils ont fait plus d'un million en une seule fois. Je
1: Mais est-ce que tu crois que c'est jouable pour euh, des acteurs comme ça euh euh, qui sont quand même d'une taille euh, moins importante oui, et moins agile que, 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 que des gens pas, comme tu, Netflix. Tu ne peux YouTube. pas comparer l'investissement. Je, je pense pas
0: demain. que ça soit une question Netflix de taille. C'est 7 milliards d'investissements dans les oui, contenus chaque année. Oui, et c'est une
2: ligne de 17 milliards ouvrables. C'est-à-dire qu'ils peuvent, mettre 17, si peuvent mettre 17 milliards s Ils peuvent mettre 17
0: milliards. Qu'on parle d'SFR, Orange ou Canal. Ils, ils ont cette surface-là. Il faut arrêter. Orange, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est l'histoire, mais Canal va mettre un milliard sur la table chaque année sur les programmes. Canal c'est fini.
2: Je veux pas leur excusez-moi mais Canal+ c'est voilà. terminé.
0: On le sait aujourd'hui ouais, Can okay. Canal+ joue. En... Ecoutez, non mais vous faites ce que vous voulez si vous êtes abonné à Canal, je suis désolé mais bon. Bientôt. Non mais je, je, je,
2: sans, sans être péremptoire sur cette question, Canal+ c'est qui joue plus en seconde division. Non mais, voilà. mais le modèle de oui, Canal+ aujourd'hui.
0: Je suis d'accord. Et
2: la chaîne même, elle joue en seconde division aujourd'hui parce que comme tu l'as dit en effet, Netflix ça investi 7 milliards dans le monde. Attention, part à la France c'est un peu autre chose. Si vous faites comparativement non, Canal+ s'est investi beaucoup plus. Oui d'accord.
0: Enfin je veux dire c'est 7 milliards
2: mais... de qui sont disponibles en France. Bien sûr, mais reprenons les choses de façon raisonnable. Canal investit aujourd'hui plus dans la création en France que Netflix investit en France. Donc aujourd'hui, aujourd c'est oui. aujourd Canal qui est plus fort que Netflix dans l'investissement. Sauf que, sauf que, le problème, c'est toujours le même problème, on est dans le porte-avions culturel américain. C'est vrai que les gens, si vous leur laissez le choix, c'est-à-dire si vous supprimez les quotas, bien, regardez des
1: trucs américains. Et pas qu'américains sur Netflix, parce que ouais, sur Netflix espagnol. Il y a des, des, des prods globales hein, qui sont géniales. Qui à sont géniaux bien, papel, bien sûr. Il y a Marcos qui est même français d'une certaine
2: manière. Mais l'ensemble du marketing se ouais. fait quand même autour de Mark Ford, qui sont Stranger Things, qui sont House of Cards, même si House of Cards, ça vient d'une idée anglaise.
0: Mais enfin, oui, tout ça, qu quand même, ça House of Cards, reste... Cards, ça va gisser là. C'est ce oui, plus
2: compliqué, mais enfin, ils ont fait leur, leur croissance là-dessus. Non, mais juste pour... Je ne veux pas mmh. dénigrer Canal ⁇ Canal ⁇ joue en seconde division parce qu'ils n'ont plus les moyens, c'est clair. Mais ceux qui ont les moyens aujourd'hui, c'est les opérateurs de télécom. Ce que disait Eric, par contre, est vrai. Ce n'est pas forcément une histoire de surface financière, enfin, en tout cas pas pour moi. C'est une question d'agilité. Et c'est-à-dire que, est-ce que, euh, en gros... Comment est-ce qu'une boîte comme Apple, qui fait 285 milliards de chiffre d'affaires par an, continue à être agile eh ben, C'est cette question-là que ces gros opérateurs aujourd'hui qui veulent intégrer du contenu et des télécoms doivent se poser. Comment est-ce que je peux être encore aussi agile que des grosses boîtes américaines Que Google, Google gagne 180 milliards par an et pourtant ça reste oui. une start-up d'une agilité incroyable. Comment faire eh ben, Ça, c'est la vraie question qu'il qu faut se la... poser.
0: La... Alain, si tu m'écoutes. Il y a le problème <rire> de l'exclusivité parce que c'est vrai que SFR voulait... Euh garder en exclusivité ses contenus, notamment le foot, revient sur cette décision, va, va changer en plus le nom hein, de SFR. Ouais. Ça va s'appeler RMC Sport maintenant, pour que les opérateurs puissent l'intégrer de manière plus facile dans leur bouquet. Euh, alors que les contenus Netflix, ils sont exclusifs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait. C'est la question. C'est pour ça que je dis
2: que d'une certaine manière, tout oui, ça claudique un peu. Tiède. Ça en fait, claudique une... un peu parce que cette fameuse stratégie OTT qui devrait être première, Premier. on ne sait plus très bien comment la mettre en place. Et en plus, en effet, on se dit que tiens, si Bouygues et Orange ils voudraient acheter notre foot, ça serait quand même super simple parce qu'on coûté très, ça nous a coûté très cher.
0: On enchaîne avec Salt. Ouais. Salt, donc cet opérateur qui euh, a été racheté par Xavier Niel il y a je ne sais plus combien de temps. Si je
1: m'abuse, qui appartenait à Orange avant d'ailleurs. Appartenait
0: oui. à Orange, ouais. voilà. Alors ce n'est pas chez nous, hein, c'est en Suisse. Et oui. euh, ils ont une offre euh, assez étonnante que euh, Salt vient de dévoiler.
1: Oui, euh, c'est très étonnant pour deux raisons. Déjà, c'est une première mondiale pour ça. C'est la première offre euh, fibre à 10 gigabits par seconde. Donc 10 gigabits. Et symétrique, je crois. Symétrique. 10 gigabits par ouais. seconde symétrique. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait fait ça en France. Ah, qu'en
0: France, on est au maxi à 1 gigabit. On
1: est au maxi à 1 gigabit. Voilà. Ouais. c'est sûrement et pas symétrique. Hein. C'est sûrement pas symétrique, non. On, on arrive plutôt à du 200, 300. Voilà. upload. C'est en fait, chez Free, je crois, qu'on a voilà. 200 en TPH. Mais peut-être
2: ouais. chez Orange aussi, je pense. Oui, mais hein, en tout
1: aussi. cas, c'est vrai que ça dépote bien. Euh, alors, il y a des opérateurs qui testent hein, le 10 gigabits par seconde en France, mais pour l'instant, on n'en a pas. Euh, et surtout, et c'est ça qui moi m'intéresse particulièrement, je trouve, et ça rejoint un peu le débat qu'on vient d'avoir, d'ailleurs, euh, c'est la box, la box TV qui est fournie mm -hmm. avec, puisque ce n'est pas, vrai, pas vraiment une box, ici, si, c'est une vraie box, mais c'est une box euh, qui a été créée par, par des gens qu'on connaît bien, qui s'appelle Apple, puisque c'est simplement une Apple TV, que, que Salt Salt Soul, je ne sais même pas comment on prononce le nom, euh, Fourni avec euh, son -à -dire offre. C'est-à-dire
0: que tu t'abonnes à l'offre de Salt à 10 gigabits voilà. symétriques, qui n'est pas très très cher, je crois que c'est 50 euros. Alors justement, pas, en plus, c'est ça,
1: bon, là, on reconnaît aussi un peu la marque Sabiel, ils cassent les prix ouais. par rapport à vos euh, opérateurs suisses qui sont à peu près deux fois plus chers. Donc là, il y a vraiment sur, sur, leur, sur, leur, sur leur page, ils montrent bien, on reconnaît tout à fait sa patte où ils comparent les prix ouais, entre, ouais. entre son offre et, et,
0: et celle de ses concurrents et ils sont bien moins chers. Et donc la nouveauté, c'est que la box qu'on te donne avec ton abonnement, c'est un Apple TV. C'est une Apple -type. TV, voilà. est qui est un peu customisé en fait, hein, d'après ce que j'ai co cru comprendre.
1: Customisé parce qu'elle dispose d'applications euh, qui, qui, qui sont préinstallées et qui permettent donc d'avoir bah, par exemple ces chaînes de télé. Hein, euh, euh, donc depuis une appli Apple mmh. TV, on a, euh, la, on a tout simplement accès à toutes, ces chaînes de toutes les chaînes de télé qu'on veut et au replay, etc., etc. Donc finalement, la box est... C'est Apple qui l'a conçu, donc elle est plutôt pas mal d'un point de vue ergonomique. Euh, et euh, vous avez simplement euh, vos, vos, vos usages classiques de box télé via des applications euh, qui sont euh, voilà, comme des applications Apple TV classiques.
0: La question, alors, c'est plutôt malin, euh, parce qu'on a toutes les chaînes, bien sûr, et, et tous les services qu'on peut avoir sur une Apple TV. Est-ce que finalement, euh, Xavier Nel devrait, de, ne, de, ne devrait pas s'inspirer de ce modèle pour euh, sortir sa nouvelle box euh, chez Free euh, dans quelques mois est-ce que ça pourrait pas être ça la, la, la Freebox V7, un Apple TV avec une connexion euh, 10 gigabits symétrique
2: Alors moi je milite pour ça depuis assez longtemps maintenant déjà. <rire> euh, à la maison par exemple, je suis déjà uniquement sur Apple TV, j'ai supprimé le Player TV. C'est euh... moins
0: pratique qu'une box pour zapper en revanche. Et puis la télécommande de l'Apple TV elle est un petit peu bizarre.
2: Quoi. Ouais, c'est vrai que ça demande un petit peu d'habitude de, mmh. de voilà. Euh, certainement quelque chose sur lequel en effet Apple devra travailler. Cette, cette télécommande était relativement révolutionnaire pour des les choses parce qu'elle fonctionne un peu comme un iPhone avec une surface tactile. Mais c'est vrai que parfois, elle a un comportement un peu erratique qui n'est pas évident à maîtriser. Cela dit, c'est cela dit, cela dit, toujours une, la même chose. Soit vous avez des une, une télécommande pas très bien foutue, mais vous avez une interface en, fa en face qui le rattrape, soit l'inverse. Et donc moi, aujourd'hui, en effet, sur une Apple TV, vous avez quand même, malgré tout, un bon travail sur l'interface oui, qui permet d'être... C'est beaucoup ouais. plus rapide que n'importe quel player. Euh, c'est très fluide, en effet. Et puis surtout, ça permet de passer... Euh, voilà, D'un jeu euh, ou de Netflix ou d'Amazon Prime, mmh. je les cite encore une fois, à Molotov ou MyCanal. Et vous avez l'ensemble, finalement, euh, de ce qu'un grand écran de télévision peut mmh. vous offrir de façon assez rapide. Le vrai problème dans cette histoire c'est que ça vaut cher. C'est-à-dire Apple TV, ça vaut quand même assez cher. Bah, hein. C'est 200
0: euros à peu près, hein, si on prend la version
2: 4K, elle vaut quand même un peu d'argent, en effet. Et donc, que Mais ça on n'a pas
0: une box réseau. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une box télé. Pour ce prix là parce que oui. évidemment il faut ah bah un box euh, réseau qui oui oui le digital ou il y a etc. deux boxes dans sûr, y a de là, boxe, hein.
2: pour simplifier il y a un modem voilà qui va gérer petit, qui va gérer le la, réseau, la, la, le, le, le réseau. Mm. et de l'autre mm. côté ça 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 envoie sur la, la, la box enfin euh, sur l'Apple tv puis là à ce moment là vous pouvez en mettre autant que vous voulez mais donc la question qui se pose en effet pour un opérateur ce qu'on disait tout à l'heure c'est que et bien un opérateur aujourd'hui ça fait beaucoup d'argent sur le leasing des boxes c'est à dire qu'il vous quand vous vous abonnez chez Orange, SFR ou d'autres, on vous donne donc une box, n'est-ce pas Et puis cette box, ben, dans votre prix d'abonnement, il y a son prix aussi qui est compris. Euh, mais c'est du leasing. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que vous avez votre abonnement, ben, vous payez cette part contributive au prix de la box. Sauf que la box, en fait, elle est amortie donc au bout de à peu près 18 mois. Euh, et bien au bout de 18 mois, donc pour l'opérateur, l'argent que vous payez pour cette bénef. box, c'est tout bénef. Est-ce qu'on doit à ce moment-là se dire pour un opérateur, je... me Finalement, oui. j'abandonne cette part-là au profit d'une utilisation plus moderne de l'écran de télévision, c'est-à-dire au profit quand même euh, d'une valeur qui n'est pas forcément celle que je vais, moi, toucher, oui, je lâche. mais plutôt celle des applications, voire même d'Apple. Oui,
1: Donc, tout... il faut quand même se poser cette question-là d'un point oui. de vue industriel. Alors après, moi, je ne parle pas d'un point de vue opérateur, mais je pense que de toute façon, euh, on, y, on y viendra. Quoi qu'il arrive, la box va être est amenée sûr. à disparaître, euh, puisque... Euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est ce aussi beaucoup de recherche et développement finalement, si on veut une interface correcte. Comment lutter contre Apple ouais, en matière d'ergonomie, matière Ou de Google, parce, parce que OS. là, on parle d'Apple, mais bien il sûr, pourrait très bien, bien avoir une box euh, euh, sous Android TV, ou alors... Euh, c'est ce pas pas bon déjà quoi. le cas. Oui,
0: hein, euh, oui, la, oui, la, 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 la Facebook, 4K, oui. 4K, même si apparemment, ce n'est bon, pas vraiment pas, une... n'est pas le meilleur choix, euh, visiblement.
1: <rire> non, mais oui, mais effectivement, maintenant, il y a... Et Amazon propose le Fire TV. Mais comment lutter pour quelqu'un qui veut faire une ergonomie géniale, ou même par rapport aux fabricants de smartphones TV, que, comme LG ou, ou Samsung, qui ont aussi des interfaces qui marchent très très bien. Ça va être très compliqué. En Emmanuel,
0: cas. en 15 secondes, s'il te plaît, la nouvelle Freebox, ça sera un Apple TV, à ton avis, en France <rire> 15 la, secondes. La
2: nouvelle Freebox, elle reprendra certainement, en effet, l'idée même de l'Apple TV. Maintenant, est-ce qu'elle sera suffisamment ouverte et libre pour pouvoir fonctionner mieux avec une Apple TV mmh. que sans C'est-à-dire, est-ce que ça sera en effet une espèce de station avec du cloud qui fera descendre des applications mmh. et qui sera au mieux utilisée par une Apple TV C'est bien possible.
0: Messieurs, merci. Merci Eric merci. Le Bourlou. Et merci à Emmanuel Torre. Merci Vous restez avec nous la suite de De Quoi Je Me Mêle dans un instant. On parle des picos projecteurs avec Victor Jacques Kimovic. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et en ce 23 mars 2018, Victor Jakimovic est à mes côtés. Bonjour Victor. Salut François. Victor Jakivovic, notre dénicheur de produits high-tech. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit étonnant qui existe bah, depuis pas mal d'années, mais qui progresse d'année en année, qui se miniaturise, euh, qui augmente aussi en qualité. Il s'agit du pico-projecteur. Et on va se poser la question faut-il craquer pour un picoprojecteur Et puis surtout, à, quel, à quoi ça sert voilà. Donc, quels usages on peut vraiment en profiter Victor, ça tombe bien parce que vous êtes venu avec trois pico-projecteurs, oui, deux marques différentes.
3: Absolument, deux marques différentes, deux produits tout nouveaux et un plus ancien, un peu
0: oublié. Donc, il oui, faut dire que ça ne bouge pas énormément dans les pico-projecteurs. Non, hein, ça ne bouge pas, pas
3: énormément. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un pico-projecteur Tiens, rapidement. Ben, c'est un projecteur
3: vidéo petit. Par définition, Pico, c'est petit. Euh, S'il aurait pu être nano, on a choisi Pico. Bon, pourquoi pas euh... La technologie, c'est quoi, là oh La technologie, c'est soit du DLP, c'est le cas de celui que je tiens ouais. dans, là en main, euh, soit du SXRD, si je me souviens bien, euh, C'est-à-dire la même chose. D'accord. Euh, grosso modo, c'est du LCD réflectif.
0: Donc, c'est à peu près les mêmes technologies que les gros projecteurs. Mais c'est les
3: mêmes technologies voilà, que les gros, sauf qu'il y a. C'est des petits panneaux. Euh... Sauf qu'il y a des petits panneaux, euh, qu'il y a moins de lumière que sur les gros, et pour cause, qu'il n'y a pas non plus le même poids que sur les gros, et c'est tant mieux, parce que. Euh, bon. Et puis, que la qualité d'image est incontestablement par rapport au bon projecteur actuel nettement moins bonne la lumière aussi évidemment c'est le point ceci fêble. étant il y a un moment où ça fait le boulot convenablement euh, voilà ben bah, euh,
0: écoute euh, je sais pas si on voit sur ma chemise attendez regardez ce qu'on va faire on va faire euh, un truc ouais. comme ça là voilà oh regardez moi j'ai Netflix sur la tête oh tu as, oh, as Netflix où tu veux hein ça, ça, tu ça éblouit je n'ai pas envie excusez-moi Victor euh, donc alors c'est amusant parce qu'on voit l'interface de celui-ci, le Nebula. Oui. C'est un truc qui est connecté visiblement, parce que qu'on a vu Netflix, YouTube, etc. Oui. Bah, qui est connecté, euh, oui et non.
3: Il y a dedans un tuner, un, un tuner sous Android qui donne accès aux informations qu'on trouve traditionnellement dans... D'accord. Un... Donc,
0: je vais le connecter en Wi-Fi, par exemple. Voilà. Ou en et... 4G, sur, si, par exemple, je suis en camping, etc. Oh, voilà. Si j'ai de la 4G, je le connecte ouais. en Wi-Fi. Oui. Et je vais pouvoir faire du streaming directement faire depuis l'appareil. Faire du
3: streaming directement. Vous aurez aussi un son. Là, on est chez Anker. Anker, c'est une boîte que j'aime bien. C'est une boîte qui n'est pas très, très connue en France qui va commencer un peu à l'être parce que jusqu'à présent, ils vendaient essentiellement sur Internet et chez Amazon, pour être précis. Et puis là, ils sont un peu ouverts à la distribution plus plus classique, plus traditionnel.
0: Ne bougez Mais plus, il, je suis en train de me regarder un film, Victor. Il me fait de l'œil. Hein, sur bah, votre barbe. <rire> on s'abuse comme des gamins, on est donc, vraiment bêtes. En bon. cœur,
3: c'est euh, deux ex-mecs de Google qui, au début des 2010 sont partis de chez google on dit faut vendre de l'accessoire c'est des gens qui travaillent aux états unis qui travaillent remarquablement bien sur le design sur les choix techniques sur les composants ils font un vrai 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 boulot euh, ils sont numéro 2 d'ailleurs mondiaux de l'accessoire très spécialisé en power bank et autres machins du même genre plutôt pas cher pour des très une très haute qualité. Bon, et là, ils ont sorti sous le nom, euh, sous la marque Nebula, ce mini, ce picot projecteur, euh, qui est plutôt bien fait. Alors, les caractéristiques de ce picot projecteur.
0: Alors là, on voit, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit la demoiselle qui fait du fitness avec son petit truc là. Euh, elle est dans un environnement très lumineux. Malgré tout, on voyait projeter euh, très, très clairement l'image. Euh, c'est pas un peu un mensonge, ça, quand même il faut, non, il faut Il faut être dans la pénombre, non Oui, pour... euh,
3: attends, là, on est dans un studio de télé bien éclairé, etc. Ouais, est vrai est il, est certain... pas, il est pas à l'aise, là. C'est pas l'endroit idéal pour ouais. faire une démo. Il y a, sans l'humaine, sans l'humaine, c'est pas beaucoup. Il y a une définition de 854 par 480, donc on oublie HD. Voilà, euh... on
0: n'est même pas en HD, quoi. On n'est pas, pas en beaucoup, HD. Quoi. Parce que c'est bah, pas possible que... d'avoir un capteur, enfin, d'avoir, un... un capteur, mais un, un petit panneau. Euh, en, en HD sur, ces, sur, sur ce type d'appareil, ça, ça servirait ça, à rien. Ça serait
3: plutôt moins lumineux et par rapport aux tailles auxquelles on va fonctionner, ça, ça va servirait sens. pas à grand
0: chose. Mais cela dit, bon, avec cette définition, pour regarder euh, des films, oh, très des bien. comme ça, c'est très, très bien, sympa, très bien. Voilà.
3: Bon, là, on a en plus un hein, petit haut-parleur qui tient bien, bien,
0: bien la route. Euh... Parce qu'en général, c'est le point faible de ce type d'appareil, non C'est le son. Parce qu'étant donné que c'est petit. Euh... Oui, euh, là ils ont foutu un assez gros parleur par
3: rapport à la taille de l'objet, une batterie puisque comme vous le voyez, bah oui, euh, y a pas de film. Euh, une batterie qui permet de faire deux heures, donc qui permet de faire un film. Pas mal. En fait, c'est un, un joli produit. C'est livré d'ailleurs avec une télécommande. D'accord. Alors bien entendu, on a une appli qui fait télécommande et qui permet d'assurer la connexion en Wi-Fi, en machin, en truc. Mais euh, en fait, on peut avoir de... aussi une télécommande. On peut simple. avoir la petite télécommande fort jolie d'ailleurs livrée
0: avec. Alors ça c'est le Nebula. Donc, ça coûte combien le ça Le Nebula
3: capsule, ça vaut 550 euros. Et, euh, et à quoi ça sert Bah ça sert à se faire plaisir éventuellement. Ça c'est une première chose pour le loisir. Moi j'imagine plus pour ce genre d'objet une utilisation un peu mixte. Euh, on est quelque part pro, on a des présentations à faire à des clients. Euh, des petits groupes de clients. Hein, c'est pas le grand oui,
0: projot. Si on est dans une salle de cinéma, ça va être on compliqué. Balade,
3: mais... On se balade avec ça. Et puis, quand on, on chez l'a so blague. Quand on chez soi, bah, on fait autre chose avec. On se passe des films. Mais on, on peut passe balancer du magasins. PowerPoint
0: et tous ces trucs-là. On trucs -là. peut
3: balancer du PowerPoint et tous ces trucs-là. On a du HDMI. On a de l'USB OTG. Autrement dit, on met ses fichiers ouais, euh, direct. en direct. Enfin, c'est... OK. – Bon, un peu cher. Euh, euh, quand vous, on voit le prix aux États-Unis, on se dit qu'en France, on, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a de la TVA, hein, il y a des marges. A... – C'est-à-dire qu'aux je... États-Unis, c'est beaucoup moins cher ce type de produit hmm, ?– C'est plutôt 200 dollars de moins. – Ah ouais, qu quand secondos. même. Hein. Hein oui, mais il faut bon. que ça prenne le bateau
0: et tout. Vous vous rendez compte, ça vient et... de loin. Hein. – Eh oui, et oui,
3: c est, c est oui, oui. Ça, ça vient de Chine, bien entendu, ah ben oui, ben oui, même si bateau. nos ex-Google sont ricains.
0: – Oui. Désormais, ah oui, cœur un est une marque chinoise, bien sûr. Euh, Parlez-nous plus rapidement des deux autres euh, picoprojecteurs, Victor.
3: Alors, les deux autres, Sony puisque Sony, il y a, vient de sortir ce ravissant petite chose. Ah là, il est beau celui-là. Qui petit, a hein. un format tout à fait classique. On dirait une powerbank. Vu. Okay. On dirait une powerbank. D'ailleurs, curieusement, ça peut servir de powerbank, parce Tiens. que comme il y a une batterie 5000 mAh, quand on n'a pas de courant, on, peut recharger, son on téléphone. peut recharger son téléphone. Donc, on a là un petit projecteur tout petit tout mimi de, par rapport à celui-ci entrée qualité. HDMI qualité c'est sensiblement comparable tous c'est la même qualité oh à peu de choses près d'accord donc entrée HDMI euh, classique etc
0: connecté aussi
3: alors connecter pas directement on peut le connecter à travers des dongles par exemple si je prends
0: le un ce, Chromecast
3: un Chromecast oui, en sûr. HDMI je le connecte et il devient un dongle récepteur. J'alimente mon Chromecast par la prise. Et c'est réglé. Euh, par la prise USB qui est prévue, et donc c'est réglé.
0: Bon, ça va réduire euh, d'autant plus l'autonomie du, du produit, mais. Euh... Bon, oui, mais voilà. enfin, bon, mais je
3: peux alimenter le produit puisque je fais de la télé ou de la, de la projection d'image. Je peux alimenter mon produit avec une power bank ou avec du bon. Donc, Donc voilà. il, est, il est
0: moins complet que celui-ci malgré tout.
3: Ah oui, puisqu'il n'a pas de tuner intégré. Il faut que je fasse appel à des dongles. À mon avis, et... pas le même son à parce des que celui-ci été... côté, côté son, il y en a pas. Bah ben, voilà, oui. Euh... Il n'y a pas de son
0: du tout sur celui-là. Non. Ah oui, d'accord. Donc, euh, il faut brancher, il faut avoir une enceinte Bluetooth. Il faut une, une enceinte Bluetooth. Il y a une sortie
3: casque qui peut servir à attaquer, à attaquer un, une, petit un petit haut-parleur. Enfin, bon. euh, ceci étant, il vient de sortir. Il est moins cher que l'autre. Il est aussi euh, plutôt oh, si est bon, moins complet. Il vaut la bagatelle de 400 euros. Il s'agit du MPCD1. Oui. Euh, bon, qui est un joli petit objet. Euh, je dirais qu'il existe des marques et des produits concurrents sur le marché de même taille et à peu près de caractéristiques identiques. Peut-être un petit peu moins cher. Oui. Bon, on, on paye
0: Sony. Mais on paye un peu Sony. Le troisième, ben c'est encore un Sony.
3: Alors, le troisième, là, on va payer beaucoup Sony. Ah allez, euh, allez, allez. On va payer beaucoup Sony. C'est un pico-projecteur. Mais de taille plus importante, de taille plus importante parce qu'il a des haut-parleurs, parce qu'il a il, bon. Euh, il est connecté. Mais, mais surtout, il, oui. Alors, il est connecté par l'intermédiaire d'un boîtier relais, c'est-à-dire que les connexions en dehors du Bluetooth, il est directement Bluetooth. Mais sinon, si on veut rentrer en HDMI, ah oui, on va utiliser ce boîtier relais. Il est plus imposant. Voilà, pas, Mais il n'a pas la même fonction. Lui, il a une particularité, il a un objectif très, très grand angle, si bien que tel qu'il est posé là, il est en train de projeter, euh, avec les conditions de lumière dans lesquelles on est, ne on le voit pas, il est en train de projeter sur notre table une image qui fait 40 cm de base, ce qui est quand même colossal. Hein euh, donc, on peut avoir une image sur la table, c'est sympa. Il euh, n'y a pas besoin de beaucoup bon, de recul. Il ne faut pas du tout de recul. À 15 cm du mur, quand on va projeter ouais. en mural, à 15 cm du mur, il va nous filer une image de 1 mètre de base. Ah ouais, d'accord. Donc c'est plus un, un, un outil vie. D'ailleurs, euh, Sony vend ça dans une collection d'objets qui n'en comporte que deux pour le moment, qui s'appelle Life Space l'espace de vie. Hein euh, le deuxième objet c'est une enceinte acoustique lumineuse qui est introuvable j'essaie vainement de me la procurer elle est pas. disponible qu'au Japon euh, pour, pour, le, pour le moment je ne sais pas enfin, d'accord une... une gamme un peu particulière ceci étant ce projet vient d'avoir une déclinaison tout à fait intéressante sous le nom de Xperia la marque ouais. des smartphones Sony où ils l'ont décliné en un peu moins connecté, un peu moins home mais ou quand on projette sur la table, comme c'est le cas ici, on crée un dispositif qui permet... Qui, qui rend la table qu en question tactile, tactile on d va pouvoir commander... Je
0: vais projeter par exemple un menu Android oh, voilà. et, en, et en tapotant sur le mur et je vais interagir avec ce sur menu. Sur la
3: table, c'est plus pratique sur, la que sur le
0: mur. Oui, oui, oui.
3: Euh, et ça marche euh, une image de... ah, Ça marche très très bien. C'est euh, une variante tout à fait intéressante de ce projecteur qui fait appel donc, non pas à des DLP comme les autres, mais à cette technologie SXRD de Sony qui sont en fait des cristaux liquides réflectifs mais le résultat final oui, le résultat est, est le même. Est le la même. définition est la même. Aussi. La définition, il fait 1366 par 768. Celui-là ah, a droit il, au label HD. Il est un petit peu mieux même okay. que, que le label HD. Alors que c'est que le label HD, c'est à partir de 720. C'est ça. Totalement arbitraire. Hein. Mais en fait c'est
0: comme ça. Le prix, en revanche, euh, Alors, si le, là, ils font plaisir, hein, Sony. Oui. Euh,
3: D'ailleurs, il n'est vendu qu'au bon marché. Je ne sais pas Pourquoi <rire> 1200 euros, ah oui. ce qui n'est pas très bon marché.
0: Non, ça, c'est souvent <rire> la particularité du bon marché, j'ai remarqué. Ah, c'est ce n'est pas sais, bon marché. Je ne le... fréquente pas beaucoup. Mais mais, bon, euh, vous devriez avoir de très beaux habits. Euh... Oui, mais bon. enfin voilà. bon. <rire> bon marché, en effet. Merci, Gidé. Euh, alors, ça, c'est les trois projecteurs. Vous avez oui. votre choix. Oui. Euh, voilà, peut-être que, ce, le, on va dire, le plus geek. C'est peut-être celui-là, non Oui, hein, ouais, voilà, ouais, bon son. Voilà, 550 mais euros. Mais ça, en, en mode de vie... Oui, pas... oui. Alors ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est C'est encore un projecteur Eh bien non, les amis, c'est une batterie. Vous savez que Victor, vous, une espèce de culte aux batteries, aux power banks, hein, vous venez souvent nous en présenter ici. Bah, quand elles ont quelque chose d'original. Et là, elle a quelque chose d'original, celle-là. C'est une batterie 20 000, un peu plus de 20 000 mAh. Hein. 21 000, voilà. bon,
3: on n'est pas à mille près.
0: Et regardez... Hop. ce qu'il y a de l'autre côté de la batterie. Si vous êtes avec nous en vidéo, je viens d'ouvrir un petit clapet où il y a une vraie prise électrique. Il
3: y a du 220 volts, 80 watts disponibles, donc de quoi alimenter plein de trucs. Il y a bien entendu les USB... Euh, utilisant la dernière puce Quick Charge de Qualcomm, etc., etc., de l'USB-C. Bon, mais il y a ce 220 volts, c'est la première du genre. Il euh, y a, faut se méfier d'ailleurs, un ventilo, petit ventilo, extrêmement silencieux pour refroidir, parce que quand, euh, quand on ouais. fait passer 80 watts, euh, oui, ça, ça, ça chauffe. commence à chauffer solidement. Et particularité, d'ailleurs, je me suis fait avoir euh, parce que le ventilo est très, très silencieux et je ne me suis pas rendu compte que, que je n'avais pas éteint voilà. complètement.
0: Et le ventilo consomme de l'énergie. Et forcément. donc, quand
3: je suis revenu chercher ma batterie que j'avais chargée à 100%, ouais, ouais. c'est marqué dessus en pourcentage. Quand je suis revenu la chercher... Ben – J'ai trouvé qu'elle avait plus que 40 ou 35, ah je oui, Donc plus. il faut
0: bien éteindre la batterie, donc, si par exemple on veut partir plusieurs jours et profiter de l'autonomie du produit. – J'ai en
3: lui disant qu'est-ce que c'est que cette connerie Elle fait de l'auto-décharge, c'est pas sérieux. – Non, non, non c'est le ventilo. – Oui, il, il manque un petit voyant lumineux pour dire le ventilo tourne. –
0: Voilà, mais si par exemple vous partez en randonnée, un truc comme ça… – Ah non, mais c'est très intéressant, ça, chouette.
3: Ça, vaut quand même, ça vaut quand même 159 euros, quand même.
0: Ouais. ce qui
3: n'est pas donné. – On termine avec les petits câbles, Victor ben pour relier, entre autres, cette X-Move, hein, parce qu'on n'a pas dit c'est une X-Move, des petits fabricants français qui s'appellent X-Move Power Go Boost. Euh, pour relier ça, il y a des câbles. Alors, des câbles, il y en a plein. Il y a plein de fabricants qui en font. Il y en a un que j'aime bien, dont j'ai déjà parlé, parce qu'il fait des choses très, très bizarres qui s'appelle WeSmart. Smart, c'est une boîte qui, française, mais qui travaille avec énormément de start-up à Hong Kong. Il connaît, il connaît tout le monde à Hong Kong, etc. Et alors, il a sorti une série de câbles magnétiques. Alors, il y en a un qui est USB-C d'un côté, USB-C de l'autre, mais magnétique de façon à faire comme le Maxef. Hein, vous vous souvenez, oui, oui, c'est-à-dire
0: que les petits embouts s'aimentent. Les, les petits Donc, embouts s'aimentent.
3: Par exemple, ici, je vais enlever celui-là, c'est le 3 en 1. Je vais enlever le micro USB, je vais enlever l'USB-C et je prends mon iPhone. D'accord. Bon, terminé. Euh, Ça marche. Et en quoi, quand je me prends les pieds dans le fil, Dieu sait que c'est des choses qui arrivent, eh ben j'ai une chance que mon iPhone reste à sa place et que ce soit seulement le câble qui se décroche. Donc oui, Smart Cable, ça vaut, suivant les modèles, il y a 3-4 modèles, ça vaut entre 15 et 30 euros. Il y a un modèle qui fait tout le lightning, le, qui vaut euh, bon euh, avec un câble ultra costaud.
0: Hein, oui, C'est du, du câble haut de gamme, on va dire. Oui, oui, oui,
3: oui. Euh, ça se trouve sur le site euh, oui power point fr hein. et il y aura d'autres trucs dont je vous parlerai de chez eux qui m'ont bien branché parce que parce qu'il y a des gadgets et j'aime bien les gadgets vous me
0: connaissez mais euh... bien sûr mais c'est pour ça qu'on vous aime aussi Victor on est fan de gadgets bon euh, Victor <rire> euh, on va arrêter là euh, on va, va arrêter de projeter vous avez mmh. bien votre chemise blanche c'est parfait je me regarde un petit film et euh, sur ce je vous souhaite merci, merci déjà de nous suivre. Je vous souhaite un excellent week-end. On sera là, bien sûr, vendredi prochain. Vous le savez, De Quoi Je Me Mêle, version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur YouTube et 01 Net TV. Portez-vous bien et à vendredi. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01nettv. Net TV.
3: Bon,